0: Et bonjour,
1: mamma bonsoir mamma à tous, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver une nouvelle fois. Pour euh, bah, essayer de débriefer et d'analyser ce qui se passe en MotoGP avec notre petite capacité, bien sûr on va faire ce qu'on peut. Euh, épisode un peu spécial pour la première fois, on a un super invité, en, la première fois les gens acceptent de venir donc on est très content. À mi-chemin entre la sobriété de Dovizoso et l'extravagance de Yanone, tous les jours il regrette de ne pas avoir vécu la saison 2007 en direct. Il conseille secrètement Siabati, Tarzodzi et Dalinia sur la gestion du team Ducati, c'est Pierre qui roule, comment ça va
0: Salut, bah merci beaucoup, euh, enchanté de de venir ici. Euh, moi, on m'avait dit que c'était un enregistrement de séquence donc je suis quand même un peu surpris, mais euh, <rire> non, mais, non, mais ce sera beaucoup moins qualitatif. Euh, non, non, je crois <rire> pas, non, il ne faut pas croire. Euh, merci beaucoup de l'invitation, ça va très bien.
1: Eh ben écoute avec plaisir. Euh, Yvan est là bien sûr comme d'habitude, lui aussi il aime les Ducati, mais dans les garages des autres uniquement. <rire>
2: ouais, c'est ça, c'est moins coûteux. Quoi. Voilà. <rire>
1: Euh, messieurs, je vous propose qu'on commence avec un petit peu d'actu et un petit peu de, de tout et de rien, euh, je voulais revenir avec un sujet en profitant de ta présence Pierre, mmh. euh, notamment euh, l'espèce de débat polémique qu'il y a eu il y a quelques temps sur, euh, sur Twitter avec les journalistes à... anglais mmh. notamment, qui revenait sur euh, le manque d'animation en course, le manque de de dépassement qui serait dû à, à, à l'aérodynamisme, aux appendices aérodynamiques des, des motos qui générerait du dirtier et donc du, une surchauffe du pneumatique avant pour les pilotes qui suivent. Euh, toi, je sais que t'as pas mal réagi là-dessus. Euh, moi, je suis j'étais plutôt de ton avis, mais on, on est plutôt d'accord que... Moi, je trouve qu'ils abusent clairement.
0: Bah, j'ai trouvé qu'ils en ont trop fait alors sans doute que c'est plus difficile de doubler euh, je sais qu'en Formule 1 ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça enfin j'ai lu parce que je ne m'intéresse pas vraiment à la Formule 1 mais, euh, mais clairement oui on a eu des courses pas très intéressantes à rérez et, et, et au Mans, il faut être honnête euh, mais c'est pour moi plus dû euh, à deux phénomènes qui étaient que les pistes sont assez étroites en, en termes de, de largeur euh, c'est pareil même la longueur du circuit est petite avec une petite ligne droite euh, et euh, c'est aussi euh, peut-être… Euh... Ah, j'ai oublié mon deuxième point, voilà, ça commence. <rire> euh... Non, mais c'était… Ouais, ils, en, ils, en ils, ils en font trop, c'était peut-être qu'il y avait moins de spectacles sur deux courses. Il ne fallait pas trop non plus euh, chercher tout de suite à, à créer… Euh... À créer des bad buzz. Alors, oui, peut-être que cette, cette année, les, les, les courses sont un peu moins bagarres jusqu'au bout. Maintenant, pour moi, on a vu au Mugello et, et là encore, tout à l'heure, entre Martine et Alexis Pargaro, quand ça veut se chamailler jusqu'au dernier tour, ça se chamaille jusqu'au dernier tour. Donc, quand il y a des gens timorés, un peu comme Zarco en ce moment, et qui n'osent pas doubler, bah ouais, bah ça ne double pas. Voilà.
1: Oh, d'accord, ça envoie des punchlines direct là, en entrée, comme ça, là. <rire> Euh, on va en reparler, je suis assez d'accord sur tout ce que tu viens de citer et notamment ton dernier point. Yvan un avis sur les courses dernièrement Bon c'était pas incroyable mais c'était pas catastrophique
2: ouais, ouais c'était pas fou mais euh, ça va enfin c'est quand même euh, agréable à regarder toujours après bah, quand, comme aujourd'hui il y a Fabio qui part devant bon bah c'est plus ouais. un peu compliqué de se mettre dedans quoi. Heureusement que derrière il y avait un peu de bagarre mais euh, ouais faire attention peut-être ouais avec l'aérodynamique, je sais pas, je, je m'y intéresse pas encore trop tu vois. Ouais, mais j'ai peur que, ouais, faudrait pas que ça devienne de la Formule 1 euh, comme les dernières, par exemple, où ne pouvaient pas se doubler, enfin, c'était un peu la, la misère, quoi. Donc, euh, mm. Je sais pas, ouais, je suis, là, assez... Je suis pas assez calé là. Non, alors
1: on est clairement pas assez intelligent pour savoir si le problème vient de l'aérodynamisme des motos ou pas. Moi, je suis grosso modo d'accord avec vous. Euh, ils parlent des problèmes pour se doubler, euh, comme Pierre, tu l'as dit sur Twitter. Marquez à Austin et euh, mm. Bagnaia à Portimao ils ont pas eu de problème à doubler 15 pilotes, hein. donc enfin, euh, pas de problème, ils ont doublé 15 pilotes sur la course, donc en vrai. Euh ça va. Après, euh, bah ouais, moi les cours je les trouve animés, tu l'as dit, Espargaro Martin aujourd'hui ça s'est battu. Euh, à Catalunya, effectivement, euh, pas à Catalunya, à Gerez, euh, Quartao il peut pas doubler euh, Bagnaia mais c'est peut-être parce que Bagnaia va trop vite en fait. Mmh. Pas parce que son pneu avant il chauffe trop. Donc euh, ouais, non je trouve, quoi ouais, ils en ont fait trop. Après, les journalistes anglais, c'est un petit peu leur spécialité d'en faire trop, hein. Simon Peterson, euh, c'est le roi de l'hyperbole, il est jamais content. Euh, David Emmet ça va un peu mieux, je trouve. Mais euh, ouais, bon, de toute façon, c'est des journalistes, ils sont là pour... ils font un peu trop de buzz, on est d'accord. Euh, et puis, un petit point silly season, comme ils appellent ça, notamment nos amis, ami nos amis anglais, euh, sur les départs. Je voulais profiter de, de ta présence, Pierre, pour qu'on parle de ça également. On est revenu de nous la semaine dernière avec Yvan sur les euh, futurs pilotes oui. de la ARNF, les, les deux nouvelles motos. Donc, nous, on va pas répéter ce qu'on a dit parce que moi, j'ai pas changé d'avis, toi non plus, Yvan, je suppose. Donc, je te demande ton avis à toi, Pierre. Euh, qui est-ce que tu vois intégrer ces, ce team et euh, piloter ouais. ces deux motos l'année prochaine
0: ouais, bah, Je pense qu'on en a discuté un tout petit peu la dernière fois. Moi, j'aimerais bien voir Darren Binder rester. Euh, je trouve encore là, tout à l'heure. Il a fait une course très honnête. À un moment, il était dans le top ouais. 10 euh, et finit dans les points. Euh, encore une fois, c'est un pilote qui monte de deux catégories d'un coup, euh, qui a une moto de l'année dernière qui n'a pas été maîtrisée ni par Rossi ni par Vignales. Hein euh, et, et il arrive à faire des choses intéressantes sur son année de rookie. Alors oui, c'est pas euh, le rookie le plus flamboyant du monde, c'est pas un Fabio Quartararo, c'est pas un Marc Marquez, et il le sera jamais, ça, bien sûr. Mais je pense qu'il mérite de rester dans la catégorie euh, un an ou deux de plus. On a vu euh, des pilotes pires que lui euh, rester beaucoup plus longtemps, soit parce que c'est une question d'argent, soit parce que c'est une question de sponsors, ce qui revient un peu à la même chose. <rire> Donc euh, donc voilà, moi j'aimerais bien le voir rester, après euh, je pense qu'ils vont prendre un pilote italien, parce a marque italienne, et euh, With You, le sponsor principal, c'est un italien aussi, j'aimerais bien voir Dovi rester, mais j'y crois pas. Bon, sportivement, c'est compliqué aujourd'hui. On peut mettre ça sur le dos de la moto, mais ce serait facile, on, pour on pourrait. Mais même avec ouais. euh, Razlan Razali, euh, voilà, il s'envoie des, <rire> des skats hein, ah. par ah. conférence de presse interposée. Donc, je pense qu'il ne restera pas, sauf si est... il est signé directement par Aprilia, mais j'en doute. Donc, euh, probablement un Italien. Vous aviez parlé de Vietti. Pourquoi pas Vu ce qu'il fait encore aujourd'hui, notamment en moto 2, c'est un candidat à la montée. Est-ce que c'est… L'idéal de monter sur des années impaires, c'est toujours compliqué parce qu'après, tu as des contrats euh, bâtards euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres qui signent des contrats de deux ans sur les années paires, tu vois Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Euh, ouais, bon. ouais. Donc, euh, donc, à voir. Mais euh, moi, je verrais bien ouais, un Italien en plus de Darren Binder. Pourquoi pas aussi
1: oui. Euh, <rire> pourquoi surtout Non mais euh, ouais, je, ben, je suis d'accord avec toi. Nous on avait parlé de Rins et Fernandez. Après, euh, apparemment, ça avait dit que ça voulait pas quatre espagnols sur les quatre motos, ce que je peux comprendre. Mmh. Euh, donc ouais, Vietti pour moi paraît être un bon choix si euh, Marini et Bezzeki restent sur un team vers 46, ce qui devrait se passer. Euh, après, bon, bah, moi je, ouais, Darien Binder, je suis d'accord avec toi sur l'analyse de sa saison. Je suis pas sûr qu'il représente un attrait particulier quand même pour Aprilia pour en mettre sur une moto. Je pense qu'il, même si sa saison elle est très correcte pour un rookie, surtout venant du Moto 3, je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent avoir mieux. Fernandez, à mon avis, il est en train de toquer à toutes les portes pour essayer de changer de mmh. moto donc euh, je pense qu'ils vont l'écouter Rins aussi pareil parce que pour Mir ça semble fait mais pour Rins c'est pas fait l'année prochaine Paul Espargaro a pas de moto non plus euh, Miller on va en reparler mais c'est que des rumeurs c'est pas signé donc j'ai l'impression que tous ces mecs vont passer devant Darren Binder dans la hiérarchie pour signer chez eux
0: ouais après si je peux juste rajouter un truc Fernandez vas -y, vas -y. il est il est un peu euh... Il s'est un peu mis les menottes tout seul parce que c'est lui euh, qui a forcé KTM à embaucher son frère en Moto3. Ouais.
1: Euh,
0: du coup, qu'est-ce qu'ils font de son frère une fois qu'il change de, de team en MotoGP ah,
1: Ça, c'est sûr. Bah, je pense qu'il ne fait pas des résultats incroyables, hein, donc je pense que s'il ouais. change, il le tèche. Hein.
0: Donc, euh, donc il est un peu prisonnier avec ça, donc mm.
1: Yvan, vas-y
2: euh, bah, Moi, ouais, je partirai sur euh, ouais, Rins. Enfin, je le vois pas. Euh... Aller ailleurs, quoi ou alors à moins qu'il y ait un nouveau team qui se monte, mais. Enfin, je le vois pas euh, disparaître du MotoGP, quoi, tu euh, Au moins pour un an. Non, quoi,
1: bah euh, non, il est trop quoi. talentueux.
2: Bah, ouais, puis quand je tu pense. prends une pause euh, d'un an, en général, euh, c'est dur de revenir, quoi. Après, il est, il est plus jeune que Dovi, <rire> mais bon. Euh... Ouais.
1: Non, mais moi,
0: Ren j'aimerais bien le voir à la place de Morbidelli, honnêtement. Ah, mais bon, ah bah oui. ça se fera ah, oui. pas, hein. Ça se fera pas, mais. Morbidelli, non, Morbidelli est a dit
1: qu'il était confiant, donc il n'y a pas de raison. Il confiant de quoi <rire> Il nulle
0: part. Fille on met il... il finit
1: combien aujourd'hui Il finit. Alors, pas de spoiler, ouais. mais il finit derrière Darin Binder. Mm. C'est chaud. Hein. Il est, est blessé chaud.
2: encore ou Non,
1: non, non. Ah. Bah, dans la tête peut-être. <rire> ah ouais, je crois euh... qu'il a une fracture
2: cérébrale là, c'est bon. <rire> euh,
1: donc, ouais, voilà, euh, pour, euh, pour ce qu'on en pense, ouais, moi je suis grosso modo d'accord avec toi. Euh, il va falloir falloir un italien et ça ils vont, ils vont draguer Vietti, je pense, parce que Dovi. Euh... Et yannone, a qu'on lui a donné
2: il peut plus revenir encore c'est quand je mais 2024, je crois que c'est fin
1: 2023
0: oh, donc. ouais c'est oh à partir de 2024 oui. je pense a après euh, par rapport à ce que j'ai dit sur Twitter où j'avais dit euh, je trouve ça nul enfin je paraphrase hein, je trouve ça nul qu'on qu fasse signer encore Vignales en Team Factory et qu'on va dégager Darren Binder euh, c'était pas pour comparer les deux hein. mais c'est vrai que Vignales en Team Factory pour moi il a jamais c'est
1: un peu juste ouais, aujourd'hui euh... ça va
0: non, mais sur sa saison, là c'est nul ce qu'il fait. Sur la saison, euh, c'est pas du bah, niveau je... d'un Team Factory.
2: Ah, bah par rapport à... Ouais, à Spargaro, c'est clair qu'il est loin là. Ouais. Ah,
0: bah,
1: même, même déjà, Paul il Spargaro, se euh... par... il se fait gifler par son coéquipier déjà. Et oui. puis en plus, euh, il met du temps. Enfin, moi, euh, ça fait un an qu'il est sur la moto, quasiment, parce qu'il est arrivé en mi-saison mmh. l'année dernière. Donc, euh, il met vraiment du temps à avoir du rythme. Alors, je, je dis pas euh, gagner des courses, faire podium et tout. Mais euh, accrocher des top 10 et des top 5 plus facilement que ça, je pense qu'il serait capable. quoi. Il est même pas tout le temps en Q1, quoi. En q donc euh, ouais. c'est un, un peu difficile après comme je disais l'année dernière je pense qu enfin la semaine dernière ils se permettent de le re dans le team officiel parce qu'ils savaient à l'avance qu'ils allaient avoir deux motos et qu'ils pourraient prendre des jeunes sur les deux ouais. motos à mon avis s'il n'y avait pas eu ces deux motos supplémentaires je pense qu'ils ne le re pas mais ça c'est de la théorie de comptoir mais de toute façon on fait que ça ici de donc il n'y a pas de problème euh, un petit point du coup sur les autres euh, quelque chose qui semble s'officialiser avec euh, une photo qui a popé hier sur les réseaux sociaux euh, une photo euh, pas du tout mise en scène bien sûr hein, de Miguel Oliveira, de son père et de Paolo Siabati ils seraient en train de discuter pour prendre la place de Bastianini chez Grézini l'année prochaine euh, Yvan je te balance ça comme ça c'est une bonne ou une mauvaise idée pour les ah, deux
2: euh, bah, ça va Grezzini, euh, ils sont pas ils se retrouvent pas avec un, un mauvais pilote quoi il est... Non, ça va. Mais bon, après, ouais il vise plus une bonne moto qu'un bon... un team prestigieux, quoi. Enfin, c'est un bon team, mais c'est pas un team de premier plan, quoi. C'est une... un team B, vo... enfin, voire C, quoi, chez Ducati. donc euh... Bon, bah il... Ouais, il voit bien que chez KTM, c'est bouché. La moto est pas idéale, je pense. C'est euh... la moins pire des solutions, quoi. Qu il voit que Bastini gagne avec une moto d'un an en arrière, donc... Euh... Il s'y voit bien, quoi.
1: Mm. Et pour Grésini, c'est un bon plan de prendre Olivera d'après toi
2: Ah, euh, ouais, ça va, j'avais pas du tout euh, suivi cette info, par contre, donc euh, tu m'apprends un truc, là. Oh là <rire> là, euh... je te prends de quoi. <rire> non, non, bah du coup, ouais, c'est ouais, ça me plaît bien, ouais, 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 ouais. Du coup, il garderait un jeune, euh, Jean-Antonio, bah, tu... sûrement. Ouais.
1: Ouais. ouais, je pense Gian antonio qui depuis deux courses est plutôt honnête, qui ouais, fait des va. bonnes qualifs. Bon là, il tombe, mais oui. euh, il, il a passé à l'air d'avoir passé un step depuis quelques courses. Oui. Donc, euh, ah, non, je pense que ça, a beaucoup de déchets, ça va. Sa sa honnête.
2: quoi. puis ça relancerait mm -hmm. parce que c'est un. Olivera, c'est pas non plus un mauvais pilote, quoi. Enfin, ah, moi, non, je, non, pense qu je pense qu'on peut. Pas... Ouais, il est pas encore à son max, quoi, toi.
1: Ouais, c'est un pilote intelligent, à mon avis, qui qui, qui crée pas trop de vagues je pense même si euh, de temps en temps il tire un peu dans les, il n'a pas trop peur de tirer dans les médias euh, quand il y a une caméra devant lui mais c'est vraiment un mec intelligent donc je pense que c'est un bon recrutement dans un team euh, Pierre qu'est-ce que tu penses de ça
0: j'ai toujours beaucoup d'affection pour Oliveira euh, j'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas été euh, traité à sa juste valeur chez KTM Uh, constamment, uh, il est passé après Brad Binder Brad Binder que j'aime beaucoup par ailleurs Et qui a beaucoup de talent, c'est pas le sujet uh, Mais voilà, quand il a fallu uh, Faire monter Brad Binder uh, Il devait monter chez Tech 3, finalement il passe Chez officiel et c'est Oliveira qui, qui reste une année de plus Chez Tech 3 uh, On signe Binder 4 ans Et pas Oliveira alors qu'il avait Gagné uh, la première victoire de la marque Là aujourd'hui c'est le pilote Je crois avec 4 victoires pour KTM euh, qui a le plus de victoires pour la marque et on le traite comme, euh, comme une merde. On dit vas-y passe en, en moto, moto satellite l'année prochaine. Bon, euh, je trouve KTM, malgré le, le recrutement qu'ils ont fait de, de Guy ils ont toujours des problèmes de, de management d'humain, je trouve en tout cas. Et euh, mais voilà, donc j'ai beaucoup d'affection pour le, le pilote euh, qu'il en soit réduit à chigner chez comme tu l'as dit, Yvan chez, chez Grésini qui est le team C. Euh, Satellite euh, Ducati, c'est dommage. Maintenant, Grésini, on a vu cette année, ils ont des moyens d'aller de, chercher des victoires et, et, et d'être devant au classement euh, général, de mettre des pilotes devant. J'espère que le mariage euh, prendra. En plus, j'ai vu que Grésini, alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si ça a pu jouer, avait un sponsor. Euh, un des sponsors principaux de Grésini aujourd'hui, c'était une marque euh, de sanitaire euh, portugaise mmh. qui s'appelle Oli, justement. <rire> je... mais en tout cas euh, voilà c'est des petites en choses comme ça euh, qui font que euh, voilà Oli euh, olivera c'est peut-être prédestiné non non j'espère pour lui
1: sanitaire je suis au sol putain j'avais même <rire> pas cette histoire genre euh, ils font des VMC quoi je
0: bah, bah, euh, sais pas ce qu'ils font bah, je <rire> vais pas aller voir ce qu'ils font exactement <rire>
2: D'accord. Bah, ouais. Alors, euh, faut, trou bon. euh, faut trouver l'argent, là où il
1: est, hein, voilà, est Ah bah est faut ça. prendre l'argent où il y en a, ça c'est sûr. Euh...
0: Mais pour Gresini, c'est un top recrutement pour remplacer un c'est ouais, je
1: suis 100% d'accord avec ça. Gresini euh, pouvait difficilement mieux se retourner de la perte de Bastieni, je pense. Mmh. Le mec, il a gagné quand même 4 courses, tu l'as dit sur la KTM. Euh, c'est loin d'être dégueu. Donc euh, ouais, je pense que c'est top. Et pour Oliveira, euh, ça veut dire bah ouais, passer sur une moto qui gagne des courses. Et parce que lui, il réussit à en gagner sur une moto qu'on gagne pas. Ou quasi pas. Ouais, et puis elle stagne euh... la
2: KTM, je pense. Hein. enfin Ouais, elle, est... pas... elle a l'air d'être ouais. difficile à emmener. Ouais. T'as parlé de la
1: comparaison avec Binder, effectivement Binder c'est leur chouchou et tout, je... je comprends très très fort Binder. Bah, Olivera a deux fois plus de victoires quand même. Mm. Donc euh, je trouve que le traitement qui a... Qu a été fait est pas... est pas le bon non plus. Euh, donc mérité pour KTM de perdre un pilote comme ça, et cool pour lui d'aller chez Grésini. Ouais, je... je suis 100% d'accord. Euh... KTM songerait pour euh, remplacer euh, ce départ à l'ami Jack Miller. Ça, c'est alors pour l'instant rien d'aussi officiel que euh, Olivera. Euh, pour l'instant, c'est uniquement des rumeurs. Euh, Pierre, est-ce que... Non, on en a parlé la semaine dernière. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée pour un côté comme l'autre
0: Non, j'ai envie de te casser là. <rire> c'est de... <rire> de, la... de la merde, euh, sérieusement. Non, mais Miller, l'avantage, c'est qu'en ayant l'expérience de la, la Honda Marc VDS, il a l'habitude de conduire des motos inconduisibles. Ça, Et il a gagné avec, donc ça potentiellement pour lui. Non, mais clairement, KTM c'est le, le faux soyeur des pilotes Ducati, il faut pas y aller quoi.
1: Ah bah, Petrucci euh, lui conseillerait de pas le faire à mon avis. <rire> voilà. Ah putain, oui, je oublié
2: lui.
0: Moi je sais comment tu peux oublier Petrucci. <rire> ouais, non, mais bah, là, ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Bah, c'est tellement vu à la télé les dernières, on le voyait tout le temps, donc euh, il était trop devant, donc ouais.
1: Bon, oui. on, va, on va pas se répéter, Yvan. On n'a pas changé d'avis. Moi, je trouve que c'est Kata pour Miller et que c'est pas incroyable pour KTM. Quoi. Donc, euh...
0: Après, s'il faut rester en MotoGP et que c'est la seule option qu'il a, ouais, je comprends. Hein.
1: Ouais. Euh, ça parlait de LCR à la place d'Alex Marquez ou de Nakagami. Euh, moi, je pense que ce serait moins pire quand même pour lui.
0: La KTM, elle gagne des courses. <rire> la LCR, euh, bah, depuis Crutchlow c'était quoi Argentine, euh, il y a longtemps donc euh... Il n'a pas gagné
1: Ouais, après, la, la LCR, c'est la Honda, grosso modo, quand même.
0: Donc, personne ne gagne des courses sauf Marc Marquez. Avec... <rire> voilà.
1: C'est pas, <rire> pas faux. C'est enfin, pas faux. Ah, euh,
0: dernièrement, depuis. depuis... C'est quand le dernier qui a gagné Pedroza Je crois que ça, hein, parce que Lorenzo, n'avait pas gagné.
1: Haute Marquez Bah oui, c'est Pedroza. C'est Pedroza. Euh, Crush Low, hein, qui ouais, Crush Low. en Argentine en 2018, c'est tout. Mm. C'est tout. Euh, parce que, allez.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais c'est pour ça. C'est <rire>
1: comme. Ça commence à faire. Euh, messieurs, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des news, à moins que vous ayez un truc à rajouter, ou sinon on peut enchaîner sur les courses du jour. C'est bon pour moi. Eh ben, écoutez, c'est parti, euh, Moto3. Alors, euh, Moto3, on va commencer par parler du circuit, Catalunya. Euh, Pierre, je te pose la question, qu'est-ce que tu penses du circuit
0: c'est une question qu'on pose pas du tout à Séquiopole, on fait les courses Ouais, c'est question... marrant, nous on adore <rire> vous adorez cette question et à chaque fois vous l'insultez tous les circuits <rire> du Surtout, euh,
2: surtout qu'il n'y euh, a que Adrien qui a posé les roues sur un circuit, euh, nous, euh, non, nous <rire> on est encore plus c'est Zach qu'est fort quoi, est... à part sur les jeux vidéo et encore...
0: <rire> J'aime beaucoup ce circuit parce qu'il y a beaucoup de fans français qui peuvent faire les déplacements là-bas, donc ça c'est cool. Euh, après, je trouve qu'il y a un peu de tout, un petit peu de dénivelé, hein, pas grand chose, mais un tout petit peu. Euh, longue ligne droite, des euh, passages sinueux, bon, un circuit euh, honnête, c'est pas, pas un circuit euh, mythique, quoi, mais, euh, mais ça va.
1: Euh, Yvan, ton avis sur le circuit
2: Ouais, j'aime bien, moi après, c'est pas le circuit que je préfère, mais euh, ouais, c'est qu'après, on l'a habitué, quoi. On l'a toujours connu, euh, il est depuis X temps. Il y a eu des moments sympas, 2009 par exemple, 2019 euh. aussi, oui. Ah, ben, euh, ouais. <rire> c'est surtout euh, ouais le, le freinage, j'aime bien, moi en bas de, de la ligne droite, là, il y a eu souvent des jolis trucs, ouais. Et euh, la, le dernier virage, enfin, l'enchaînement est sympa, là, où aussi, y avait euh, voilà ça truc sur, <rire> sur Lorenzo <rire> du coup j'aime beaucoup, beaucoup cet endroit là quoi.
0: et puis on peut faire ouais. des belles photos euh, je sais plus c'est quel virage c'est le 10 je crois ou le 11 les pilotes ils sont quasiment couchés là ah, c'est le, le 5 c'est le, ouais.
1: le 5 avec le vibreur qui relève un peu ouais. Hein. Ouais. Euh, brof, moi je le trouve ok sans être incroyable euh, un peu comme le Mugello en vrai euh, ça serait dommage qu'il l'enlève parce qu'il est là depuis Bon, on va s'arrêter
0: là Kevin, euh, non, merci <rire> <rire> je, je vous laisse
2: ah ouais le Mugello ils l'ont détruit avec Adrien là limite c'est vrai que c'est le Vigeant. quoi le truc est...
1: il est trop bien le Vigeant, comment tu parles mais euh... non mais en vrai ouais bon je vais pas revenir sur ce que j'ai pensé du Mugello Pierre l'adore vraisemblablement moi euh... ouais, non ouais Catalunya je l'aime bien mais euh... ni chaud ni froid ouais le premier virage est cool euh... j'aime bien la dernière partie effectivement après le 10 là tout l'espèce de Stadium il est plutôt sympa euh, mais euh, pff, enfin, ouais, pas d'avis quoi. En plus, te dire, on démonte pas tous les circuits. Moi j'aime bien Spielberg et Silverstone.
0: Bah, on verra Spielberg et... avec la nouvelle chicane. Hein.
1: Ouais, là je vais, ah, si, là, as raison, je vais <rire> le démonter. <rire> 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 euh, Corse moto 3, donc Paul de Denis Feuja. Lorenzo Felon 4ème. J'ai failli tomber de mon canapé. Invraisemblable. <rire> euh, C'est vrai qu'en général, le samedi ça se passe plutôt bien pour lui. Pas à ce point quand même. <rire> on est d'accord. Euh, départ plutôt calme. Euh, Felon euh, dégringole tout de suite, il a pas perdu de temps, il s'est dit euh, tout de suite euh, je vais là où je me sens bien, c'est-à-dire 15ème, 19ème, pour euh, voilà, histoire d'être euh, en forme. Problème mécanique pour Foggia, Yvan, est-ce qu'on peut dire qu'il est enculé par le destin Ouais, je crois que lui, ouais, il, a, il
2: a pas de chance. Ouais. <rire> Alors bah la semaine dernière il tombe tout seul, euh, voilà, sur une piste un peu piégeuse, je crois, c'était un peu humide il me semble encore. Et euh, là, ouais, bizarre. Euh, ouais, là il, bah, il a la chaîne qui... Enfin, le truc horrible, quoi. T'accélères, ça fait du bruit, mais il se passe rien, ça se traduit pas par une accélération, <rire> ça se traduit par un sum quoi. Et du coup, ouais, c'était horrible pour lui, quoi. Il a pas de chance, quoi. C'est là, il était bien, et...
1: Ouais, euh, pour un mec qui veut jouer le titre, effectivement, ça fait beaucoup. Euh, derrière, il y a un mec qui se pointe, qui est complètement incroyable, c'est David Munoz. Euh, Pierre, le mec, c'était sa deuxième ou troisième course, c'est ça
0: Deuxième, ouais, ouais, ouais. Euh, il est incroyable, il aurait dû commencer l'année avec son team, mais euh, avec la nouvelle limite d'âge, c'était pas possible. Euh, du coup, il a dû ronger son frein, et puis, euh... et puis bah, il prouve à tous qu'encore une fois, euh, les Espagnols ils savent produire des talents. Quoi. Euh,
1: je me pose une question, j'étais pas sûr de ça. C'est le coéquipier d'Ana Carrasco C'est ça. Ah ouais Alors, euh, la dernière fois, euh, je crois que c'est votre épisode d'après Le Mans où Ophélie a dit que. Euh... Euh, le team avait l'air horrible, la moto avait l'air pas avancer et tout, bah en fait, euh, si, c'est juste qu'Anna Carrasco l'ait éclaté au sol. <rire> Parce que lui, y a, y a... Il, monte et... dessus, il monte dessus, il fait 11 et 2.
0: Ouais, ouais, après il y a de ça forcément, a... mais bon, c'est très bien, euh, Marc Marquez hein, jurisprudence que jurisprudence qu'avec une moto horrible, si on a le talent, on peut faire quelque chose, quoi.
1: Ouais, surtout en moto pour le coup. Ouais, surtout en moto 3, où euh, là, je pense que les motos sont vraiment beaucoup plus homogènes que en moto mmh. GP. Euh, ouais, ouais ouais je suis d'accord du moment que t'es fort la moto tu peux l'emmener euh, quel que soit le team euh, grosse chute euh, au virage 10 de Salvador Yamanaka ou le gado je crois que ça va se faire un peu mal mais euh, rien de rien de dramatique non plus catastrophe pour Mino qui abandonne j'ai pas compris il a fait un long lap ça l'a saoulé il a tout il, il a, a tout raté lâché. un long
2: lap je crois il a raté, raté l'entrée et euh, <rire> du coup à mon avis euh,
1: ça l'a saoulé je crois ok frère il a vu le long lap s'afficher il s'est dit putain il est où cet enfoiré de long lap là <rire>
2: ah oui, il l'a mangé bah tu sais faut pas mordre la ligne alors là il a loupé de 2 ou 3 mètres l'entrée donc bah de toute façon voilà ouais.
1: du coup euh, il a rage kit comprends. je comprends euh, long lap pour felon qui en plus va le rater prendre 3 secondes de pénalité <rire> donc là nickel combo euh, franchement le mec par quatrième, il finit 15 e il prend 3 secondes il finit 20 e nickel magnifique il y a une progression je pense on que... peut
2: pas non plus dire que oui. non il marque des points maintenant deux courses de suite, je crois, Toi... ou trois presque. Deux.
1: Toi, t'es es vraiment dans le podcast de la mauvaise foi. Toi, tu t'es pas trompé. Hein. C'est un truc
2: de par rapport à les dernières, c'est mieux, quoi. Oui, oui, d'accord. Je, pas que je pense que ça suffira voilà. pas. Bah, enfin, après, oui, vois, quand euh... tu compares. Bah, le problème, c'est que les derniers, il y a eu Acosta, et maintenant, il y a Munoz. Donc, en fait, euh, la comparaison est dure. À... Pour lui, ça fait mal. Il
1: partait 20e et finit deuxième.
2: Ouais, lui, c'est l'inverse. Bon, euh, voilà. Il part à 4 et euh... finit, <rire>
1: Pierre, qu'est-ce que tu penses, toi, de la, de la progression, entre guillemets, de Lorenzo Felon Et est-ce que tu le vois réussir à sauver un guidon pour l'année prochaine nous, on en parle souvent, mais je voudrais ton avis. On a
0: eu cette discussion, je ne sais plus où, c'était sur le Discord ou, ou le, le WhatsApp CQ en Paul. Euh, à partir du moment où il trouve, enfin, son père aura l'argent pour payer un guidon en Moto3, il aura sa place, je pense. Euh, parce qu'il y a beaucoup de guidons qui sont, qui sont financés en Moto3 par les pilotes. Après sportivement c'est compliqué. Alors ce qui est bien c'est que le samedi comme tu l'as dit euh, il commence à se montrer. Maintenant en course il a du mal, il arrive pas, il manque d'agressivité. Euh, il est quatrième au départ, euh, premier tour et est huitième, il est douzième au deuxième tour et puis après il leur des points quoi. Donc euh, pourtant il a la vitesse mais ça suffit pas. C'est compliqué, moi j'aimerais bien le voir rester parce que c'est le seul français qu'on a en petite catégorie et que la relève euh, Zarco-Quartaro, enfin Quartaro, il est là encore pour de longues années j'espère, mais ça commence à, à piquer, voilà. Donc, euh, pas, pas facile à, à deviner, mais je pense qu'il est pas sûr de rester en tout cas chez Simoncelli, euh, 6-58. Mmh. Mmh.
1: Surtout que son coéquipier est plutôt honnête, entre guillemets, Ricardo Rossi commence à mmh. se montrer un petit peu dans le bon groupe et tout. Ouais, tu disais, euh, tant que son père a l'argent pour payer un guidon, bah ça dépend de combien il lui reste de ce qu'il achouera à Zarco. Tant tu
0: sais, qu'il le restera, son fils aura un guidon. Bah, je dis, rien, bah, je dis rien ordure, parce bah. que j'ai toujours eu envie d'interviewer <rire> Lorenzo Fellon. J'ai pas <rire> envie d'être <rire> Moi, je suis
1: du... rien à cirer. Non, en vrai, en plus, j'arrête pas de dire depuis qu'il y a eu cette histoire qu'on connaît pas les têtes dans les aboutissants, donc faut pas juger. Et là, je sais pas, je me chauffe, j'envoie des tirs. Pas de problème. <rire> euh. <rire> Devant Isan Guevara s'échappe, on n'a pas trop l'habitude de voir ça en moto 3, encore que, mais là euh, il va leur mettre 5 dixièmes puis une seconde, puis une seconde et demie, ils vont pas le revoir. Euh, chute de Kaito Toba derrière, bon ben bah, rien de nouveau sous les tropiques de hein, toute façon. Et derrière, on va quand même avoir une bataille entre Garcia Munoz et euh, Suzuki qui revient comme une balle, alors sans tomber cette fois, c'est assez incroyable. Euh, victoire de euh, Izan Guevara, on l'a dit. Je récupère le classement. Devant David Munoz et Tatsuki Suzuki, Sergio Garcia terminera quatrième. joue 5, Tatai 6, McPhee 7 qui finit la course. Incroyable, Masia 8. Pitito Fernandez 9, tu vois, on a été pas gentil avec lui tout à l'heure, il termine top 10 là quand même. Et Xavier Ticas 10ème, il euh, y a une photo finie je crois entre Munoz et Suzuki parce que c'était très serré et Suzuki il a fallu lui faire une Rossi. Euh, le doubler... Ah non en fait Suzuki il fait une Rossi à Garcia dans le dernier virage et il n'a pas assez de jus pour aller doubler Munoz. Donc euh, voilà Cette course plutôt pas mal Oui C'est plutôt cool euh, Guevara il se pose comme un, un sérieux candidat Moi j'ai Cole Garcia au début de l'année euh, pour le titre euh, Yvan est-ce que tu penses que Guevara ça, il est vraiment dangereux ou pas
2: euh, Ouais là euh, moi aussi je l'avais pas vraiment Enfin euh, je le pensais dans les peut-être 5-6 premiers Mais j'aurais pas imaginé ça Et c'est vrai que là attention là Il, il a l'air énervé un peu et euh, oui. ouais, Garcia, il va qu'il se méfie, quoi. Le... quand t'as le coéquipier qui est très fort, euh, attention, pour jouer le titre, c'est euh, compliqué là, mais peut-être qu'il n'y aura pas ouais. de consigne d'équipe, je sais pas s'il y en a encore en, en taux 3 peut-être, euh, pour le titre, mais bon, normalement, ça... pour Aspar, ça va être euh, sympa à gérer ça.
1: Ouais, j'espère je... qu'il n'y en aura pas, après Garcia a l'air d'avoir pour lui quelque chose que il manque encore un petit peu peut-être à Izan Guevara, c'est de la régularité, euh, Garcia il fait pas beaucoup d'erreurs, je trouve. Il est assez incisif quand faut l'être. On l'a vu euh, dans le dernier virage de Weyl en Argentine, pas avoir peur d'aller lui coller son carénage. Euh, donc j'ai toujours un petit, euh, pour moi, une petite préférence pour Garcia pour le titre, mais euh, ouais, attention. Euh, Pierre, un avis sur les Anne Guevara dangereux
0: Bah oui, oui, dangereux. De toute façon, ça se voit au classement général. Hein. Il est qu'à 16 points de, de son coéquipier. Euh... Je suis un peu comme toi, je ne l'avais pas forcément identifié euh, comme, un, comme un prétendant titre cette année. Maintenant, visiblement, c'est un peu la malédiction euh, Mazia. Hein, comme l'année dernière, il y a eu Pouché Ayo avec Acosta oh, et Mazia. Ouais. Euh, voilà, apparemment, c'est pas forcément le, le favori du team qu'on qu voit euh, le plus fort. Après, bon, là encore, Garcia est devant. Hein, mais, mais voilà, ça va être difficile entre les deux, franchement, la fin de saison. Je, parce que vraiment, à chaque course, tous les deux, ils sont dans le bon paquet. Euh, forcément à un moment donné ça va se friter, soit en piste soit, soit dans les box à moins que Darren Binder vienne mettre fin à tout ça euh... <rire> par un inter <rire> mal placé <rire> mais, euh... mais voilà
1: euh, ok bah écoutez euh, ouais, je suis assez d'accord à voir ça va être intéressant la bagarre de... pour le titre de fin de saison parce qu'il y a quand même pas mal de pilotes qui sont qui sont bien donc c'est cool euh, je voulais pas en remettre sur un Akarasko et tirer sur une ambulance mais la termine dernière derrière Yamanaka et Toba qui sont tombés hein sont repartis et elle a pas réussi à les doubler. Voilà. Je tenais juste à le préciser. <rire> je suis vraiment pas gentil. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec la course Moto 2. C'est parti. Alors la course Moto2, toujours sur le circuit de Catalunya, bien sûr, Paul de Celestino Vietti qui a l'air de revenir à un niveau beaucoup plus intéressant, parce qu'il était parti très très fort au début de la saison, ensuite il a eu un petit, euh, une petite baisse de régime, et là il revient sur la pôle. Euh, départ plutôt calme, euh, ça partait sur une course Moto2 euh, ordinaire. Joe Roberts s'échappe, euh, là il met deux secondes à tout le monde, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, là ils l'ont changé, c'est plus Joe, c'est Kenny Roberts, enfin tu vois, il y a quelque chose... Et il va revenir à assez ses standards C et chuter jo, tout seul.
2: Voilà.
1: <rire> il va redevenir Joe Roberts. Euh, en chutant tout seul dans le virage 1, qu'il avait un seum interstellaire, ce qu'on peut à peu près comprendre. Derrière, on a une bataille entre Canet et Dixon. Je me suis dit, pas de problème pour Canet, Dixon va faire comme Joe Roberts d'ici peu de temps. Pas du tout, il reste sur ses roues. Euh, Vietti, lui, qui a eu un petit peu des galères au début, manqué de rythme en début de course, va commencer à remonter petit à petit et récupérer les deux devant. Uh, Ogura en manque de rythme, il va connaître une course difficile à être assez agressif alors qu'il bah, qu n'était pas du tout dans le rythme. Uh, et derrière, le premier groupe, ça se bagarre, Canet, Vietti, Dixon, Finan Fernandez et Schroeder étonnamment très très vite alors que bah, d'habitude il n'est pas très très vite. Et on va avoir une bataille jusqu'au dernier tour, ce qu'on n'avait pas vu depuis une éternité en moto 2, avec un dépassement dans le virage 10 de Vietti sur Canet. Alors Canet fait une petite erreur, il l'offre pas à Vietti, mais quand même. Donc victoire de Celestino Vietti devant Aaron Canet et Augusto Fernandez. Euh, Pierre, cette course, elle
0: était étonnamment cool, non Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, je l'avais pas regardée parce que je me suis dit que ça va être chiant. Et du coup, euh, on m'a dit « Ah, elle est cool et tout. » Et puis, il fallait que j'enregistre avec vous et puis avec vous, demain avec CQP. Donc, je l'ai regardée. Et ouais, ouais, elle était, elle était plutôt cool. Je l'ai regardée en replay, du coup. Et euh, bah, c'est bien que quand il y a des, les quatre premières places qui se jouent quasiment euh, jusqu'au dernier tour, euh, bah, ça change et puis ça montre que c'est possible. Donc, les autres fois, c'est que juste les pilotes, ils sont nuls, quoi. <rire> Euh, euh, je est me lâche est... parce qu'on n'est pas sur SecurePole, donc euh, je, je. Écoute, <rire> <'ai oublié>
1: <rire> fais-toi plaisir, il y a aucun problème. <rire> Euh, Yvan, même question, course cool, là, pour cette fois, Vietti a été incisif sur la fin. Ouais, parce
2: que, ouais, j'étais en train de manger devant, c'est mon rituel du, <rire> du dimanche. Bah, c'est à midi, 20, <rire> donc, euh, voilà, toi, à un moment, euh, tout t'as s'ennuyé autant, voilà, bon. et, euh, Ouais, je comprends, je comprends. Là, ouais, deux, de, trois fois, j'ai posé la fourchette pour regarder, quoi. Mmh. C'est bizarre, ça, <rire> vintage, je m'en fous. Et là, euh, merde. Et ouais, c'était pas mal, là, ouais, pour le coup. Bah, d'ailleurs, on discutait pendant ce temps-là, et ouais, ouais, c'est... J'étais, ouais... Content, belle course. Et Robert c'est un peu euh... dégoûté parce qu'il revient bien, je trouve, cette année, l'année dernière, il était Kata et là, euh... là c'est pas mal quoi, donc euh... c'est plaisir de voir un Américain un peu en haut quoi.
1: Ouais, en plus ça a l'air d'être un sympa, enfin je sais pas, il a l'air, euh, il, il envoie de bonnes ondes je trouve, donc c'est, ouais. pour le coup je lui tiens un peu dessus, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça aurait été cool qu'il aille, il l'a gagné, même s'il l'avait gagné, ça aurait été avec de l'avance, donc on aurait été beaucoup moins cool. Euh, Dixon 4, je l'ai dit, Schrotter 5, Pedro Acosta 6, je suis un peu déçu, je sais pas vous, alors bon c'est pas cata d'être sixième, Mais après ce qu'il a fait au Mugello et au Mans, je me suis dit qu'il allait jouer mieux que ça quand même
2: Il me fait penser à, comme les dernières, tu vois, il marque des points en moto 3, tu vois, quand il était moins bien Il marquait toujours des points, tu vois, toujours, toujours, et ouais. donc bon, à voir, après le titre ça va être compliqué mais moi je, je trouve oh, bien. Pour le titre c'est mort je pense. Ouais mais, mais je trouve c'est bien quoi, il, finit, il partait loin et là
1: mm. il finit quand même 6, c'est correct quoi, c'est pas... Mm. Euh, Pierre ton avis sur la saison d'Acosta
0: euh, Bah écoute là il est enfin rentré dans sa saison et il a commis des erreurs de rookie donc c'est pardonnable. Euh, mais là depuis, depuis les deux derniers GP, euh, il se montre, il a, tout de suite il avait montré qu'il était rapide mais c'est juste qu'en course il chutait. Euh, donc, euh, c'est donc bien là, il, il gagne la semaine dernière. Là, il, là, il prend 10 points. Euh, bonne saison de rookie. Après, euh, je pense qu'il faut pas que KTM lui fasse brûler ses ailes. quoi
1: ah, J'espère, j'espère. Putain, moi j'espère qu'il ira pas en moto GP chez eux. Hein. Ça suffit hein. à un moment donné. en si mm -hmm. train de faire de Fernandez, euh, ça saoule quoi. J'espère que Yamaha va assez le draguer pour que ou Honda ou je sais pas qui, hein, mais.
2: Et ah, puis lui, il, a il est que... peut-être pas chaud pour aller sur une KTM aussi,
1: hein. en auto-GP, ça donne ouais, pas, pas de... Peut-être qu'il a pas de petit frère à placer, tu vois, il en a ouais, un à voilà, parler, tu vois. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, non, je suis d'accord avec ça. Euh, Ogura 7, bon, euh, pas incroyable, mais il sauve un peu les meubles en, en mettant des points, il avait clairement pas le rythme. Alonso Lopez 8, Gonzalez 9 et Arbolino 10 euh, deux petites choses pour finir. Chantra qui brise euh, la série de podium où je tombe en terminant 12ème. Bon, bah, on ne se félicite pas. Parce que c'était marrant. Et euh, samlose qui tombe. Qui était étonné Personne. Merci. C'est la sixième ou septième course de suite qui tombe
0: hmm. Pas toujours de sa faute. Mais euh...
1: mais, mais souvent quand même. <rire>
0: <rire> non, mais il retombe dans ses travers d'avant de... 2020.
1: quoi. Ouais.
2: Ah, C'est dommage, bon, celui-là, écoute... il est... Il Est en maturité, enfin, toi, il est assez âgé par rapport aux autres, euh... Donc, euh... très âgé, ouais, même. voilà. Ouais. Non, Mais je veux dire, toi, c'est maintenant ou jamais, j'ai l'impression. Enfin, et là, ça va pas être cette année, je pense. Encore, l'année ah, prochaine, il va peut-être en avoir euh, marre. Non, ce non, 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 peut... non, sera pas <rire> avec six, six DNF, euh... ça avec 6 d 9, c'est Il va finir en super bike, euh, voire super sport euh... anglais, ouais, anglais. anglais ouais.
1: Le super bike, euh, c'est possible. Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le plat de résistance parce qu'il y a des choses à dire et il y a des gens à insulter. Donc euh, c'est parti MotoGP. Alors MotoGP Paul d'Alex Espargaro euh, qui a fait un week-end assez incroyable. Il a dominé largement les essais FP1, FP2, FP3, FP4, il s'est assis sur tout le monde. Euh, en, F... en Q2 Bagnaya claque un temps incroyable Je me suis dit ah euh, bah là ça va être difficile Non non il arrive à aller de peu mais il arrive à récupérer la pole. Euh, donc incroyable Quartaro euh, 3ème Et Zarco partira quatrième. Euh, départ et tout de suite un gros crash Au premier virage mais si on va en parler euh, Nakagami euh, est un peu en perdition Il fait tout ce qu'il a l'air de faire ce qu'il peut Pour essayer de pas faucher tout le monde Il tombe et il va faucher Bagnaya et Rins Il fauche Bagnaya avec sa tête Très clairement, euh, ça m'a fait tellement peur quand ils ont montré le replay. Euh, déjà, j'ai une première question. Euh, Pierre, je te la pose. Est-ce que c'est nécessaire de nous remontrer ces images 29 fois comme ça là
0: Non, du tout, c'est pas nécessaire. Euh, mais bon, ça fait le spectacle de ce sport-là, malheureusement. Et, et les médias, ils sont pas prêts de changer euh, leur approche de comment filmer. Euh cette compétition, ils préfèrent montrer un crash qui parle à tout le monde, même aux non-initiés et ça fait parler, plutôt que, que de montrer que Quartararo euh, écrase cette course par sa, son pilotage exceptionnel. Quoi.
1: Euh, Yvan, un avis sur tous ces replays un peu voyeurs bah,
2: C'est ouais, le monde, euh, c'est les médias actuels peut-être, il faut toujours montrer les, bah, les, les trucs impressionnants, Regarde le crash de gros gens euh, en Formule 1, ouais. laisse tomber, ils ont fait un documentaire dessus, euh, Bientôt la série Netflix, voilà, ça va être. Euh, <rire> là, euh, non non c'est. Ce virage en tout cas il est maudit parce qu'en 2006, je crois, c'est ça, Giberno il s'était satellisé ouais. là. Et salto. Ouais, ouais, puis depuis ils ont le, le truc pour le frein là, le la protection je ouais. crois. Et euh, ouais c'est un virage, il y a souvent eu des, des pépins là, c'est ouais. Mais après ouais c'était un alors... peu trop. Alors après, il remonte, ça se passe bien, il y a pas eu de gros gros dégâts, personne n'est vraiment. Euh, Grave, Alors Ils on... attendent
1: d'être sûrs que oui. personne soit vraiment dans un sale état Pour, euh, pour les remontrer J'ai envie de te dire encore heureux oui. euh, Parce que si deux heures après on apprend qu'il est mort Enfin euh, ça va quoi euh, Je vous lis une déclaration d'Alex Rins Recueillie par... Recueilli par Thomas Beaujard après la course Je suis blessé, je pense que j'ai le poignet cassé Peko a perdu le championnat à cause de Nakagami Et aucune action n'est entreprise Contre lui Les stewards ont montré leur incompétence Et doivent être remplacés Euh... Alors, je vais commencer par vous donner mon avis, euh, et après je vous demanderai le vôtre. J'ai tweeté, euh, ça serait bien un peu de décence de la part d'Alex Rins quand même, vu le choc qu'a pris euh, Nakagami, hein, ce serait peut-être pas du luxe. Nakagami, effectivement, c'est un pilote qui est souvent à la limite, euh, j'ai pas souvenir qu'il ait fait de choses comme ça jusqu'à maintenant, vraiment. Euh, bon, ok, ça met du carénage et tout, parce qu'il a peur pour sa place, euh, bon, ok. Après, euh, je pense que Rins a déjà été plus de fois à la limite que Nakagami. Et à mon avis, faire des déclarations comme ça alors que le pilote il est encore à l'hôpital, euh... je trouve que c'est moyen. Euh... Yvan qu'est-ce que t'en penses
2: Ouais, il c'est un peu. Après, c'est sur le coup de l'émotion, quoi. quoi. C'est voilà, tu viens de. Te... Lui, il, il voit qu'il a encore perdu une course pour sauver une place pour les prochaines aussi, parce que lui il perd ça, sa... il peut perdre sa place aussi. Et euh... ouais. Puis bon, Bagnaya a perdu le titre. Je sais pas. Hein. C'est pas. Pour... Bon, ouais, sûr, je pense euh... qu'il reste 10 courses. Hein, hein. Mais voilà, ouais, il se calme quand même. Et après, bon, les stewards remplacés, oui, bon. Bah. Après, sous, moi, sous ça le fait coup de l'émotion, je me euh, suis pas à leur place, mais bon, euh, quand tu viens de te faire euh, euh, désarçonner de ta moto comme ça, bon, euh, tu dis des trucs à chaud, bon, euh, voilà quoi. Faut faire attention, quoi, euh... c'est pas facile.
1: Pierre, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette déclaration
0: il bah, y, y a plein de choses. Je pense qu'il a dit effectivement ça sous le coup de la colère. Euh, il a peur d'être blessé en sachant qu'une blessure au poignet, euh, c'est casse-couille. Souvent, ça tue jusqu'à la fin de la saison. Franchement, euh, mmh. ça, peut, ça peut être très pénalisant. Euh, la déclaration de Thomas Bojard, je crois qu'elle est tronquée. Euh, je crois qu'avant tout, Rins il dit aussi qu'il voilà, sait que Nakagami est OK. Donc, euh, ça va, c'est une bonne chose qu'il n'est qu jamais plaisant de, de se blesser. Euh, après, Nakagami a fait n'importe quoi sur cette action et il est arrivé beaucoup trop vite dans le virage, je pense. Il n'a pas su gérer le freinage. Euh, ça n'empêche pas que c'était euh, conduite irresponsable, mais est, il n'est pas coutumier du genre non plus. Donc, euh, c'est toujours difficile. Je pense que tous les pilotes, à un moment donné, ils ont fait une grosse borde dans ce genre-là, euh, sur la partie championnat de Bagnaia. Bagnaïa se met tout seul au, tas, au Qatar et il a besoin de personne pour ça. Donc, euh, s'il y a trop de. Et au Mans. De... Ouais, voilà, non, mais il y a trop de choses qui font que si a... si ne remporte pas le titre cette saison, disons, ce ne sera pas forcément que du fait de cette action. Il a... donc, euh, donc, je trouve que c'est un peu... un peu prendre. Euh, tu sais, essayer de, de ramener quelqu'un dans son propre parti, mais là, pour le coup, ça ne marche pas trop. Euh, concernant la, la, la direction de course. Euh, c'est toujours difficile parce que si tu te mets à sanctionner euh, chaque contact entre les pilotes, euh, ben on va avoir des courses de moto 2 quoi à la fin.
1: Ça, c'est clair. Euh, clair. Je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Grosso modo, je ne vais pas vous paraphraser. Euh, bon, je trouve qu'il s'est un peu emballé. Après, il a peur d'avoir le poignet cassé. Il est un peu dans l'adrénaline. Euh, il se lâche un peu. Quoi. Donc, euh, bon. On lui pardonne, mais fais attention quand même. Euh, derrière chute de Stéphane Bradel bon ben bah, Je suis très déçu, hein, bien sûr comme vous le savez, je suis un fervent supporter. Euh, super départ de Quartaro qui va s'envoler. Vont... Je pense que le terme n'est pas du tout galvaudé, il va terminer, euh... il va gagner la course avec plus de 6 secondes d'avance, donc euh... ils vont pas le revoir, il sera vraiment au-dessus du lot. Je me suis posé la question si euh, Bagnaya aurait pu faire quelque chose, on le saura jamais, mais là pff, il était vraiment fort quoi. Donc euh. Non pas une erreur euh, Le cuir s'ouvre pas Enfin tout se passe bien quoi Donc il euh, n'y a pas de problème
0: Mais on a eu sa pression de pneus ou pas à Quartaro là enfin, Non
1: mais euh, je crois qu'elle tombe ce soir à 21h D'accord Ça on vérifiera à ce moment là euh, et On fait la bise à Cyril hein, bien sûr euh, Fervent euh, supporter de ses... de ses pressions de pneus. <rire> euh, chute de Bezzeki derrière Bon bah ça c'est dommage parce qu'il a clairement passé un step lui aussi comme DJ Antonio euh, Qui va tomber lui aussi peu de temps plus tard Et chute de Bastianini alors moi, c'était le genre de pilote euh, que je, dont je louais euh, la fiabilité et la régularité, le peu de chutes. Sauf que là, euh, il a autant de chutes que de victoires cette année, c'est-à-dire trois. Euh, tu te disais, Pierre, que Bagnaia avait peut-être pas perdu le titre là-dessus. Euh, Bastianini là, par contre, euh, s'il le perd, euh, ça sera potentiellement aujourd'hui.
0: Ouais, une de trop, encore une fois. Euh, il se voit trop beau. Alors, il, par sa gestion, on comprend qu'il comprend pas pourquoi il est tombé. Euh, ouais. bon, après, il l'a
1: tweeté euh, après en plus Ah
0: j'ai pas vu Mais ouais mais clairement bah, c'est juste une erreur de trop comme quand on, sait pas, quand on a pas la possibilité de gagner la course On, on essaie d'aller chercher des, des gros points Et peut-être qu'il a pas pris le temps de le faire correctement Quand on voit la comparaison au classement général avec Zarco euh, Zarco qui a gagné aucune course euh, en MotoGP euh, cette saison pas que, mais euh, ouais, en tout cas, cette saison aussi. <rire> euh, euh, bah, ils se tiennent vraiment dans une poignée de points les deux, alors que Bastianini en a gagné trois. Mais l'un, c'est la régularité, et l'autre, c'est le, c'est plutôt les coups d'éclat ou, ou euh, les coups de disparition. quoi. Donc, euh, ouais. euh,
1: très clairement, attention à Bastianini euh, et ce manque de régularité. Yvan, est-ce que tu partages cette analyse
2: euh, ouais, ouais. là, faut il faut bah, qu'il... Il veut viser, il veut toujours faire mieux... Fin c'est normal là, il veut lui peut-être que une sixième place ça lui convient pas mais des fois il y a des jours il faudra peut-être euh, s'en contenter quoi là il a cherché euh, il a trop poussé et voilà quoi mm. ça passe pas sauf que deux fois de suite euh, attention quoi
1: ouais je suis Fabio 100 Fabio avec justement
2: ça. bah il est dans la course quoi lui c'est le, le mec qui fait jamais d'erreur, enfin rarement quoi est... Mm.
1: Enfin, il est
2: hyper fiable lui niveau, la, niveau chute euh, mm. voilà
1: bah, depuis 2020, où il perd le titre sur... Enfin, pas que, mais il perd complètement le titre sur sa chute à Valence. Depuis, il est tombé en 2021 à Portimao, je crois, mais le titre était déjà acquis. Et sinon, il tombe pas beaucoup, le garçon. Donc, ouais, là, pour affronter Fabio, il va falloir être beaucoup plus fiable que ça. Et derrière, on va avoir une bagarre pour le podium et la deuxième place entre Jorge Martin, Alex Espargaro et Johan Zarco. Alors, une bagarre un peu à distance, quand même, même si ça va chamailler un peu entre Alex Espargaro et... Et Jorge Martin et euh, là, on entre dans le dernier tour. Alex Espargaro est deuxième, Jorge Martin troisième et Juan Zarco quatrième. Et euh, oubliant euh, les cours de base euh, du CP, de la maternelle, je ne sais pas, Alex Espargaro se dit euh, « bah cool, je suis deuxième, il lève les bras ». Et ben bah, c'est pas du tout terminé la course, tout le monde le double jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a fait euh, bah, une connerie. Et euh, il repart, il arrive à redoubler pour terminer cinquième. Je me suis dit, mais la honte, sans déconner. Je comprends pas, quand t'es un pilote avec autant d'expérience à ce niveau et tout, comment tu peux faire cette erreur tant que le mec il a pas secoué le drapeau. Pourquoi t'arrêtes de conduire, tu vois Et je veux dire, s'il ne le secoue pas, conduis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Je comprends pas le délire. Euh... Moi, je, je sais pas. Euh, Pierre, comment t'analyse ça, si c'est possible de l'analyser
0: Bah, c'était euh, vraiment. Euh... Une Situation tra tragicomique, quoi vraiment sur le coup, c'est en rigoles parce que c'est ridicule, euh, mais à la fois, tu, tu, tu peux pas t'empêcher d'avoir de la peine pour ce mec qui avait mérité ouais. une deuxième place, quoi euh, en sachant que ce que ça représente ici, ce circuit pour lui, euh, qui avait toute sa famille et tout, donc c'est très difficile. Après, l'explication c'est qu'apparemment, sur la tour, euh, euh, ça indiquait effectivement que c'était euh, il restait aucun tour euh, en course. Et, mais voilà, le mec, le drapeau à diamé n'était pas sorti donc il aurait pas dû s'arrêter de toute façon. Euh, bon, je suis content pour, euh, pour Zarko qui, qui permet de, de récupérer la, cette troisième place, mais euh, tant pis pour lui hein. Après ça fait partie <rire> des de bêtes et c'est quelque chose qui reproduira plus. Voilà.
1: Ah bah on lui souhaite hein, parce que euh, quand même. Euh, Yvan quand tu l'as vu faire ça, qu'est-ce que tu t'es dit bah, au début je pensais Alors, euh,
2: panne et puis il dit euh... ouais allez coucou quoi, euh, la moto en vrac, euh, allez salut quoi. Désolé, je serais pas mieux aujourd'hui. Et... et après, il a vu <rire> les autres le passer, il a, a réaccéléré, je dis, mais oh non, le... Enfin, bah, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. C'est pas commun, et, et puis c'est pas un rookie, c'est pas, voilà, c'est pas un jeune, bon... Ouais, trop d'émotions, peut-être trop de... Ouais, de...
1: Sur le coup, je, je, je me suis dit, oh le débile, et après, quand je l'ai vu dans le stand et tout, quoi, comme toi Pierre, j'ai eu de la peine, je me suis dit, oh, j'aimerais tellement pas être à sa place, il doit être au fond du trou, quoi.
2: Ouais, puis un, euh, un, comme tu l'as dit, euh, il,
1: ouais. il est né à 2 km du circuit, ouais. il y a toute sa famille et tout, quel enfer quoi.
2: Puis après, il y a un podium, euh, voilà, ils crachent pas dessus quoi. C'est pas comme s'ils si en avaient fait des milliers avant, donc enfin, à part en petite catégorie, mais là, il voilà, crachent pas dessus là, ils sont dégoûtés quoi. Mais... Euh,
1: je pense que Max Biaggi va mal lui parler, à mon avis. Euh, je pense que <rire> il va arriver euh, jeudi au Saxon Ring, il va commencer par des tables de multiplication. Ouais, Bref, euh, du coup, podium de Jorge Martin et Johan Zarco, tu as lui a mis un petit pic tout à l'heure, Pierre, et j'aimerais qu'on revienne mmh. dessus, parce que je suis assez d'accord avec ça. Johan Zarco, il avait l'air de... Moi, je, je trouvais qu'il avait, il était pas assez saignant, aujourd'hui.
0: Mmh. Mais pas qu'aujourd'hui, hein. moi j'ai remarqué depuis le début de la saison, euh, je trouve qu'il a énormément de mal à doubler. Euh, souvent il reste à une demi-seconde de, devant ses adversaires potentiels et quand il s'en rapproche il ne tente pas de manœuvre euh, plus que ça en fait après bon, il double les gens qui sont vraiment plus lents que lui hein, mais quand ça s'approche vraiment de sa limite et de son niveau euh, il reste sagement derrière alors parfois ça paye comme là où, où, où bah, il finit quand même sur le podium mais c'est pas comme ça qu'il qu va aller chercher cette première victoire et sans doute pas non plus le championnat au vu des performances de Quartaro d'Alexis de, Pargaro. donc euh voilà moi j'aimerais bien le, le voir gagner euh, mais je trouve qu'il faut vraiment qu'il prenne le risque mais quitte qu'il t'a chuté de d'aller chercher ce je sais pas, ce dernier degré d'angle ou, ou ce point de freinage à un mètre plus loin qui puisse le permettre
1: de faire la différence quoi. Euh, Yvan, qu'est-ce que tu penses de ça
2: bah, peut-être qu'il avait peur enfin euh, attends c'est signé mais il avait peut-être peur pour l'avenir aussi peur de tomber toi de faire comme les dernières une période où c'était compliqué pour lui Peut-être ouais, il veut marquer des points, alors ouais, il est. C'est vrai qu'il n'arrive est... il pas à, ouais, à doubler comme les autres, quoi. On voit qu'il est vraiment. Ou alors il a la limite, quoi. Peut-être. Je sais pas.
1: Ouais, en, juste, moi quoi, je suis assez étonné ouais. parce que ça n'a jamais été un de ses problèmes. Hein. Euh, même euh, des fois, il y allait au chausse-pied et tout. Sans problème, euh, euh, les pilotes s'en se, plaignaient, même un peu, les Espargaro, Rossi et tout, que quand fallait aller coller un carénage, ça le dérangeait pas du tout. Donc euh, ouais, je suis un peu étonné de ça. On espère que ça va revenir, hein, euh, que c'est plutôt un. Un problème de, 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 de feeling, plutôt sur la moto, que, que talent pur, ça on n'en doute pas. Mais bon, on espère que qu'il va pouvoir revenir à, à ce qu'on a connu de Johan Zarco. Euh, mm. Johan Mirca... juste vas-y, vas-y, vas je t'en prie, Zarko, je en prie. Euh,
0: Encore une fois, il a réussi son départ à signaler.
1: Ça fait deux fois de suite, ouais, mm. ouais c'est bien. donc ça si, Déjà, il peut écarter ça de mm. ses problèmes, ça peut vraiment changer la donne pour lui, je pense. Mm. Vaut mieux réussir ses départs et avoir du mal à doubler que l'inverse, je pense. Euh, Joan Mir ème alors qu'il partait euh, de Misano à peu près euh, il a fait une remontée complètement folle il double 12-13 pilotes, donc euh, ça c'est bien parce que je pense que le team Suzuki avait la tête dans le sac depuis quelques courses là, donc ça va leur faire plaisir euh, Alex Espargaro qui sauve une cinquième place on va pas y revenir Luca Marini j'aimerais qu'on en parle un petit peu qui termine 6ème. sixième Yvan euh, il a passé un step quand même là dernièrement non
2: ouais, moi ouais, je trouve là ouais, ouais là il il a sa place là pour l'instant. Enfin, toi, il fait putache. Enfin, mmh. voilà quoi. C'est pas le frère 2 là. c'est voilà. Manque un petit podium pour euh, finaliser ça. Et ouais, moi, je, je suis content. Ça change un peu quoi. C'est ouais. peut-être qu'on attendait pas forcément. Toi, moi, quand il est monté en moto GP, on se disait ouais, bon, bah, il a fait une belle saison en moto 2, 2-3 belles saisons. Et bon, il monte parce que voilà, il faut monter. et pff, bon, On attendait pas grand chose là. Il confirme. vrai avec Bezeki, il a peut-être eu peur aussi quoi. Enfin, ah bah je, je pense que ça pense que... lui a un petit coup de fouet ouais, de peu, voir ouais. ce euh, est arrivé à faire ouais. Béziki ouais. Mais bon j'espère qu'il gardera une ducatine
1: prochaine quoi. Ah oui putain oui. Euh, Pierre, un avis sur la saison de Marigny pour l'instant c'est plutôt pas mal.
0: Ouais c'est correct. Euh... Bah, il, est, il est régulier, là ça fait deux courses qu'il se, se montre bien devant. Bah, après il a une moto euh, de l'année. Euh... Sa saison rookie il était assez transparente, enfin, surtout comparé aux extraterrestres Martin et Bastianini l'année dernière sur, sur des Ducati aussi. Mm -hmm. euh, là, cette année, ouais, il, il doit, puisqu'il a une meilleure moto et puis il a une année dans les pattes, il doit être meilleur que son coéquipier rookie euh, Bezeki. Je ne sais pas si c'est le, le fait que com Bezeki commence à, à se montrer qu'il qu a foutu un coup de fouet, mais en tout cas, c'est bien qu'il qu puisse signer ce top 5 là au, aujourd'hui. Et la, la semaine dernière, il a fait quoi pareil 5 ou 6 euh, euh, là, euh, ouais, Je
1: crois qu'il finit devant Bezeki. Je ne sais pas s'il si finit pas. Euh, 4 ou 5, je ne sais plus.
0: Mais en tout cas, ouais, bah c'est bien pour lui, pour sa confiance. Il faut, faut continuer comme ça. Et, et puis voilà, après, il euh, n'y a pas de raison qu'il qu quitte le team avec lequel il est aujourd'hui. Hein, parce que je pense qu'il mmh. qu a une place par défaut. Euh, mais je n'ai pas compris ta pique vont sur le, la moto. Tu penses que que VR46 ils vont partir ailleurs
2: bah, C'est ce qu'on disait les, les, la semaine dernière. Ah. Kevin, il pense que. Enfin, il a entendu, ou je t'as entendu, je pense. Non, je pense, c'est vraiment, ah, vraiment une théorie qui est sortie de ma ah, tête. Ou... qu'ils vont
0: récupérer
1: de quoi. Ouais. ouais
0: c'est possible, après, il y a des contrats, mais c'est toujours possible, on sait, en TGP. Hein.
1: Bah, je pense que Rossi est assez fou pour faire ce genre de choses. Tellement il est amoureux de Yamaha, même s'il voit que. Et franchement, je, trouverais... je pense que c'est le pire move à faire, vu que Marini et Bezzeki s'en sortent très très bien sur la Ducati. Donc, euh, je pense que c'est pas impossible. Je pense pas qu'il fasse, j'espère qu'il le fera pas. Mais je pense que c'est pas impossible. Ça leur ferait... Je pense ça voir. leur
2: couperait les, les ailes, là. en plein, en pleine ascension là, ouais, ça non, serait mais... pâme, terrible quoi.
1: C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Vignalet, 7ème, alors il profite des chutes on est d'accord, mais pour le coup c'est un résultat très honnête pour la pour lui sur la l'Aprilia, c'est un... meilleur je pense. Je pense pas qu'il ait fait beaucoup mieux, euh... donc euh... bon Pierre tu lui l'as tiré un peu dessus tout à l'heure à juste titre, mais là aujourd'hui la... la course euh... ça va quoi.
0: Ouais malheureusement euh, il y avait un peu de bagarre Devant entre Martine et, et Spargaro Donc on n'a pas beaucoup vu euh, ce qui se passait derrière Alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bagarres Entre la 7ème et, et la 15 e place ouais. Avec, des, avec ouais. des groupes différents euh, Mais ouais Vignales il fait une course honnête Il a fait un week-end honnête euh, euh, Un peu dans la roue de, de son coéquipier mais, mais ça fait partie du jeu, ça, ça me pose pas de problème euh, Tant mieux s'il a trouvé le mode d'emploi Sur ce circuit de sa machine euh, J'ai entendu dire qu'il avait toujours des problèmes en, Avec des pneus soft En, en tour calife euh, c'est pour ça qu'il se qualifie pas toujours très bien euh, mais euh, mais omujelo la semaine dernière il avait du rythme en course euh, euh, pas mal mm, donc euh, donc ouais euh, il monte en puissance c'est bien pour lui après euh, le problème c'est quand il devient trop en puissance c'est que là il, il devient chiant quoi, quoi. <rire>
1: c'est pas faux bon on va voir on espère que qu'il va, va réussir à capitaliser sur, sur ce bon résultat même si malheureusement on peut pas mettre des résultats entre, entre parenthèses mais euh, mmh. c'est quand même à pondérer avec toutes les chutes parce qu'il euh, y a eu beaucoup de chutes et sans ça il serait plutôt 10-11 et c'est plutôt sa place habituelle donc euh, voilà derrière tir groupé des KTM Factory Racing Brad Binder 8 et Miguel Oliveira 9 qui nous ont fait une belle bagarre jusqu'à que Miguel Oliveira décide de prendre le long lap euh, tout seul sans que personne ne les demande euh, Alex Marquez 10ème alors qu'il avait une commotion cérébrale bon bah toujours même débat est-ce qu'il aurait dû rouler ou pas bon il est pas tombé il a tué personne donc euh, c'est que ça devait aller grosso modo quand même euh, euh, Rémi Gardner 11ème alors j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu j'arrive pas trop à analyser sa, sa, sa saison euh, Pierre euh, je te j'te demande pour toi elle est comment la saison de Rémi Gardner pour l'instant
0: elle est mauvaise mais elle est mauvaise comme tout pour tous les pilotes KTM sauf par Brad Binder qui surnage souvent dans le top 10 euh, pour un rookie en comparaison de son coéquipier son seul point de référence ça va, s'il faut en garder qu'un parmi les deux rookies aujourd'hui il faudrait garder Rémi Gardner même Et si on ça, sait on que ça on
1: l'avait pas vu venir pour le coup parce que moi au début de saison je m'attendais à avoir plus Fernandez que Gardner quand même.
0: Mm, mm, non, mais je suis d'accord avec toi donc, euh, donc voilà c'est un mec cool il fait pas de vagues, euh, il bosse euh, bon il mérite sa 11 e place aujourd'hui euh...
1: Je suis d'accord avec ça. J'espère que KTM va pas le Tege parce que euh, ça sent quand même pas très bon pour lui avec euh, tous les gens qui sont en train de discuter avec euh, donc Miller, Paul Espargaro, etc. Rins aussi oui. peut-être. Il y a moyen que ce soit lui qu'en fasse les frais. Donc euh, ce sera assez dommage, je trouve. Darin Binder termine 12 e devant Franco Morbidelli. J'en peux plus, sans déconner. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors je sais pas s'il a pas eu aussi, il n'a pas été gêné au départ. Euh, parce qu'à un moment, euh, on l'a vu au, au premier tour, il était loin, alors qu'il partait dans le paquet. Il a fait un bout de qualification euh, plutôt honnête, Morbidelli. Euh, pff, tout à l'heure, Pierre t'a parlé de le remplacer par euh, Rintz, malheureusement, il est sous contrat. Yvan, euh... enfin, moi j'en peux plus, en penses... Morbidelli, là, faut, faut
2: le virer. Là, ouais, là à un moment, euh, Yamaha il va falloir qu'il rachète le contrat, Ça, c'est pas possible, quoi, tu... Non, mais... <rire> Ouais, pour eux c'est ça les plante quoi alors ils ont euh, Fabio qui est, qui est vraiment l'arbre euh... voilà quoi qui je sais plus l'expression voilà euh... qui cache la forêt voilà oh, putain d'autres questions ouais, ce blanc là je me suis senti comme Espargaro sur la ligne d'arrivée là oh qu'est-ce qui se passe <rire> et euh, du coup voilà il... avec Fabio ben bah, voilà tant que Fabio sera premier euh, du coup le... le son coéquipier faut vraiment qu'il qu il remonte quoi c'est pas possible d'être aussi autant d'écart entre les deux quoi c'est puis c'est Morbidelli quoi c'était quand même un... il a fini deuxième en 2020 donc c'est pas non plus euh, mm. un tocard quoi donc euh, là c'est chaud quoi là j'harveux ouais, je... qu'ils sortent le chèque là ah
1: ouais, bah... puis s'il peut partir je... avec je... aussi je... Ouais, <rire> on en a parlé tout à l'heure le... le mec disait qu'il était serein je comprends pas comment tu peux être serein même avec un contrat est-ce qu'il se rappelle de ce qu'ils ont fait du contrat de Vignales tu vois genre euh... oui. Enfin, je, je sais pas, moi à sa place, j'aurais peur. Et puis il n'y a pas de euh... crèche chez
2: Aprilia là, par contre. Hein.
1: Non, bah non, là, non là, si là, là le la place qui va lui rester, ouais. Je sais pas ce qu'il ferait si euh, s'il si avait pas de guidon. Je pense qu'il en retrouverait un, mais. Euh...
2: Ouais, mais je sais pas ouais. trop. Où. Je suis pas convaincu, moi, euh... mais. <rire> ouais, un guidon, euh, ouais, oui, dans une catégorie euh, ailleurs, peut-être. Hein. Pas en GP je pense. Enfin...
1: Ouais, je pense aussi. Euh, Pierre, j'aimerais que tu nous parles de Jack Miller. Et de son week-end dramatique, qualifié 11e, euh, il termine 14e. Le week-end dernier, c'était Kata aussi, c'était très compliqué. Euh, est-ce qu'il a un peu euh, Rashkit mentalement aussi, ou est-ce que, enfin, je, je comprends pas. Et comment tu analyses sa, sa forme catastrophique actuelle
0: Bah, ça s'explique pas trop vu ses performances qu'il avait fait sur les courses précédentes. Euh... Il n'y a pas eu, a priori, d'innovation à portée technique qui, qui fasse changer la moto comme ça du jour au lendemain, à part, sauf si c'est euh, l'histoire de la pression des pneus. Euh, dès qu'on met euh, un gramme de plus dans le pneu, euh, et ça lui fait perdre il le sent. Il le sent, il n'est pas bien. <rire> non, non, mais en, en vrai, c'est sans doute ça. C'est sans doute le fait qu'il sache euh, qu'il ne sera pas reconduit parce que en plus, il sache indirectement. C'est juste parce que le management ne lui donne pas de nouvelles euh, et qu'ils doivent courir à droite, à gauche... Euh, plus à penser à aller voir des managers de team, etc., pour savoir où est-ce qu'il ouais. peut atterrir l'année prochaine, ça fait que tu te déconcentres. Et on sait très bien que c'est un sport qui est tellement relevé que, on l'a vu avec Vinales ou Quartararo, qu'il suffit que le, le mental ne soit pas, plus dans la bonne direction et, et tu ne tu mets plus une roue devant l'autre. ouais
1: je suis d'accord avec ça. Ça fait chier hein, parce que bon, Jack Miller, comme Ivan le dit souvent, il faut séparer l'homme de l'artiste. C'est quand même un bon <rire> gars. Il a l'air d'être sympa. Euh, il fait un début de saison euh, honnête pour le coup avec euh, des bonnes perfs et derrière, euh, bah là euh, c'est le trou noir donc euh, pff, je comprends pas trop. J'espère qu'il va retrouver un guidon parce qu'il mérite quand même. Il est pas vieux 26-27, je crois.
2: Ouais, puis il était donc, il marque comme euh... souvent des points à part là en ce moment où c'est un peu dur, mais mm. c'est quand même un pilote régulier quoi. À part, Moi, chute, je pense que c'est bon, quand même.
1: Je pense que c'est un bon pilote à avoir en, en, en premier pilote d'un Team Satellite. Tu sais, c'est parce que c'est un mec qui est capable de sortir les marrons du fait quand il y a une course un peu compliquée, qui est capable d'aller chercher une victoire sous la pluie. Euh, je pense que c'est un, un bon pilote et puis c'est un gars qui fait pas de vagues. Tu vois, qu'il est toujours sympa et qui casse pas les couilles, qui ne pose pas de problème dans, dans l'équipe. Donc euh, je, là, je me fais pas trop de soucis pour lui, il retrouvera un guidon. Raoul Fernandez, 15 e qui marque son premier point. Bon, c'est difficile pour lui, mais on l'a dit, c'est la KTM qui a l'air d'être compliquée. Mickey Epero 6ème, 16ème, je sais même pas qui serait là, je croyais qu'il roulait comme une jello lui. Mmh. Mais bon, apparemment, ils l'ont emmené aussi. Et Paul Espargaro 17ème, j'ai pas compris parce qu'à un moment, il était dans le groupe quand même. Donc, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a vu ce qui s'était passé Non, du tout. Ouais, bon, ça m'étonne je... pas euh, parce que personne, ça n'intéresse personne. <rire> lui, par contre, euh, attention les prochaines. Hein, je... Ouais, ouais, je vois, bah le, écoute.
2: Euh... Nulle
0: part, bah, il, a sans doute les... il a sans doute les mêmes problèmes que Miller, hein. faut, pas, faut pas se leurrer non plus. Hein. Je, je ah bah suis oui, beaucoup oui, moins je sais fan C'est pas où il sera l'année prochaine ouais, C'est ça
1: <rire> <rire> Je pense que oui Ils lui ont, pas dit, ils lui ont implicitement fait comprendre qu'il ne serait pas là Donc, euh, donc euh, oui oui Je pense que c'est compliqué mm. euh, Dovizoso n'a pas fini la course Tu nous en as parlé un petit peu en off euh, Pierre Ouais. Euh, tu, sais, tu sais ce qui s'est passé
0: bah, Il est rentré au stand euh, parce qu'il en avait marre <rire> <rire> Non mais la raison officielle, c'est qu'il y avait un problème de freinage sur l'avant, apparemment qui se bloquait et que c'était inconduisible. Mais j'ai vu Razali et, et, et Zelenberg euh, qui disent euh, bon, On n'a pas, euh, pas encore trouvé la corrélation technique avec ce que nous dit Dovie, on est encore en train de chercher. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y qu avait rien et qu'il en a que Devi, euh, à lâcher. Il est
1: au bout du rouleau, le mec. Grave. Euh, bon, on a fait le tour pour cette course. J'étais très mal poli, Pierre. Je ne t'ai pas euh, demandé de faire une petite présentation de C'est en Paul au début de la course, au début ouais. du podcast. Donc, euh, bah, je te demande de le faire maintenant. <rire> sur un malentendu. Je, je ferai de la, du montage, on le mettra au début, je ne sais pas trop. Mais euh, parle-nous de C'est en Paul.
0: ouais bah, C'est en Paul, c'est un, un podcast euh, donc en français qui a été monté en 2017 par, euh, par Murdoch et, et Stéphane. Euh, donc, euh, aujourd'hui, on en est à notre... Euh sixième saison euh, commentée, moi je suis arrivé avec eux en 2018, euh, donc voilà on est tout aussi amateurs éclairés que vous, euh, ouais. c'est-à-dire qu'on commente tout mais on n'y connaît rien, et ouais. on est un peu moins, au niveau du curseur, on, on lâche un peu moins la bride, euh, ouais. mais sinon, euh, sinon c'est pareil, c'est bonne ambiance et, et tout ça, quoi. donc on est, on est une team de, de six de six intervenants, qu'on tourne plutôt euh, euh, sur, le, sur les week-ends de Grand Prix, parce que vous savez comment c'est compliqué de, de faire une saison entière de, de podcast ne, sur ne le mont Ne parle TGT, pas. Hein. <rire> voilà, euh, je compatis, hein. vous, vous êtes que trois, et je sais très bien que c'est hyper compliqué. Donc, ouais. euh, donc voilà, vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, euh, euh, Deezer, Apple Podcast, euh, Facebook, Twitter. On a aussi un Discord qui est pas mal actif, honnêtement, euh, avec un petit cercle d'amateurs euh, où, où les gens, ils, ils, ça va, ils s'insultent pas trop, donc euh, ça va, ils respectent les <rire> et et puis, euh, puis c'est tout quoi.
1: Euh, ouais, moi je... alors euh, pour compléter ce que tu dis, euh, moi je vous invite vraiment à aller les écouter parce que c'est grave cool. Euh, alors il a été vraiment euh, très humble euh, parce que c'est beaucoup plus qualitatif que nous très clairement. <rire> euh, leurs avis sont beaucoup plus euh, renseignés. Nous on regarde pas les courses, on lit pas d'articles, on vient là, on raconte n'importe quoi. Au moins ils sont informés. Donc euh, n'hésitez pas à y aller, c'est grave cool. Je retweet à chaque fois que euh, ils ont un épisode qui sort. Vous avez juste à cliquer et à écouter et c'est super ce que vous faites. Merci. Euh, donc, euh, voilà. Bon, écoutez, messieurs, je pense qu'on est pas mal. Euh, Pierre, je te remercie infiniment ouais. d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi de euh, Écoute, je te propose de la reconduire à l'occasion, un de ces jours. <rire> euh, je vais l'envoyer la, la, à tes collègues prochainement si jamais, euh, si jamais on a de la dispo. Bien sûr. Euh, bon, Yvan, je te remercie hein, de toute façon parce que toi, t'es là tout le temps, t'es il <rire> a, a pas de problème Rien de euh, petit rappel que... pour nous écouter Spotify, Deezer comme euh, l'a dit Pierre pour son côté euh, nous sur au Youtube aussi c'est très peu utile vu qu'on est juste en vocal mais pourquoi pas euh, et puis le groupe Facebook le Norshidi MotoGP et la page Twitter euh, la boîte à claper messieurs encore merci beaucoup une nouvelle fois Merci. Euh, je vous dis à la prochaine à plus